Ja, das haben wir gerade gesungen, hier ist mein Herz, hier ist mein Herz und sprich du zu uns deine Wahrheit. Herr, ich möchte dich genau darum bitten, dass wir jetzt auch lernen, mit den Herzen zu hören, für uns persönlich, dass wir deine Stimme hören und deine Weisheit vernehmen, dass du diese Wunder tust durch deinen Heiligen Geist, was kein Mensch tun kann, kein Prediger, kein, keine Gemeinde oder wer weiß es, wer es auch sein mag. Öffne uns, öffne unser Herzen für deine himmlische wunderbaren Botschaften. Amen. Ja, wenn man etwas, wenn man ein Ziel hat, wenn man etwas erreichen will, dann braucht man, ja was braucht man dazu, kommt darauf an, worauf man zielt. Ein großes Geschäft, ein Fußballverein, der auch Fußball spielen kann, muss man aus Hannover wegziehen. Ne? <lacht> ja, man braucht Manpower, ist auch bekannt, wir brauchen Menschen, Leute, die anpacken können. Großes Team. Was brauchen wir noch? Know-how brauchen wir. Jede Menge. Wirklich Wissen und Verstand und begreifen können, was alles passiert. Geld ist auch nicht so falsch. Ne? Genügend davon. Vielleicht eine ganze Menge davon. Ich glaube, dass es bei Gott, wenn man da genauer hinschaut in der Bibel, anders ist. Oder ganz oft auch wirklich anders war. Ich möchte mit euch heute über, den, über einen jungen Mann sprechen, der mich so lange schon beeindruckt, beeinflusst. Es ist der Prophet Daniel. Es steht hier bei mir, Prophet, er war gar nicht so der ganz große Prophet. Vielleicht können wir den Text auch einlesen. Es geht um das ganze erste Kapitel eigentlich. Es geht um einen jungen Mann, der heißt Daniel. Und ich denke, dass so manche von euch schon bekannt ist, worum es in seinem Leben gegangen ist. Er war also noch sehr jung, lebte wohl in Jerusalem und dann heißt es in der Bibel, Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, und ein Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in, den, in das Schatzhaus seines Gottes. Nun, es geht ja eigentlich auch besonders hier um diesen jungen Mann, um Daniel. Ich würde ihn hier so einschätzen, so auf irgendwo zwischen 15 und 20 Jahren, weil... Wir lesen dann später in seinem Buch, dass er äh, ungefähr 70 Jahre später immer noch lebt und immer noch wirkt. Also kann er, muss er sehr jung gewesen sein in dem Alter. Und wenn wir jetzt auf sein Leben achten, er wird ja verschleppt, er wird ja praktisch eingesammelt von äh, den Soldaten des äh, Nebukadnezar und eben auch nach Sinea oder China in die Heim, also in das zwei Stromlandgebiet zwischen Euphrat und Tigris äh, verschleppt und soll dort ausgebildet werden zu einem äh, Weisen, der dort in der Regierung hilft. Wollen wir erstmal auf den Daniel schauen, was der hier alles verliert. 
Hier heißt es einfach, dass der Nebukadnezar die Stadt belagert. Da macht man sich noch keine Vorstellung davon, so eine Belagerung. Wir kennen das aus dem Mittelalter, wir kennen das aber auch von früheren Zeiten, hat manchmal ein, zwei Jahre gedauert, bis sie es geschafft haben, dann meistens, dass die Städte dann ausgehungert sind, dass die Leute dann angefangen haben, ich sage jetzt mal wirklich ihre Hunde und ihre Katzen zu fressen, dass kein Wasser mehr da war, dass nur noch Krankheiten da waren, dass nichts mehr möglich war. Also da sind Menschen gestorben und da sind Menschen verreckt. Und damals auch in Jerusalem, da sind viele, viele Menschen gestorben. Wir erfahren ja nichts von Daniel, von seinen Eltern und offensichtlich sind sie geflohen oder sind gestorben, steht hier einfach nicht. Aber Daniel war allein, junger Mann und allein. Was hat er alles verloren? Sein Haus, seine Heimat, letztendlich eigentlich seine Religion, ja, der Tempel wurde geplündert, das Heiligtum Gottes, nichts war mehr da. Er hat seine Freiheit verloren. Er wurde als Sklave weggeschleppt. Und ich denke, viel mehr kann ein Mensch nicht verlieren. Er war mittellos. Er hatte keine Möglichkeiten mehr. Aber Gott hat unglaubliche Möglichkeiten, mit solchen Menschen etwas zu tun. Und da ist der Daniel nicht der Einzige in der Bibel. Ne? Fällt euch noch irgendjemand ein, der sehr unbedeutend war und den Gott groß gemacht hat, denn König David ist das Musterbeispiel dafür. Ne? Hm? Josef. Ich weiß ja nicht, wie damals der, hier unser, unser Prediger, der Markus, auf die Idee gekommen ist, dass der David ein unehelicher Sohn war. Ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnere. Ich habe es immer noch im Kopf, dass er das mal gepredigt hat. Hm. Aber ich bin natürlich nicht aufgestanden und habe gesagt, na, das kannst du mal erklären. Auf jeden Fall war er der Letzte von allen ne? und der Kleinste von allen und Gott hat ihn benutzt, und weil der einfach geglaubt hat und so war es auch bei Daniel. Komischerweise, warum hat, hat denn Gott zugelassen, dass Nebukadnezar die Stadt belagert, dass er sie sogar einnimmt, dass er sogar den, den Tempel stürmt? Und warum hat er Gott denn das zugelassen? Ja, weil die Israeliten mal wieder und schon wieder nicht auf Gott gehört haben nicht auf die Propheten Jesaja, Jeremia gehört haben, sondern viel, viel lieber die falschen Propheten hatten, hörten, die ihnen sagten, oh, wir haben eine blendende Zukunft und alles wird wunderbar und wird schön. Gott ist nämlich mit uns. Gott wohnt in Jerusalem, Gott wohnt hier im Tempel und er wird uns nie alleine lassen. Doch hat er. Und es hat viele, viele Menschenleben gekostet, was uns hier nicht so vorbildlich, ich versuche mir jetzt immer alles vorzustellen, wie das damals so passiert ist. Komischerweise sind mir heute Morgen aus irgendeinem Grund die Wolfskinder eingefallen. Wisst ihr, was Wolfskinder sind? Habt ihr davon gelesen? Also die Gerüchteweise oder irgendwie den Geschichten nach soll es ja angeblich Kinder geben, die ausgesetzt wurden und die dann von Wölfen oder von Bären erzogen wurden. Aber ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das wahr ist. Aber was anderes ist wahr, in Kriegszeiten ganz besonders, Wolfskinder. Die hat es zum Beispiel ganz besonders viele in Ostpreußen und in dieser Gegend gegeben. Da wurden nämlich viele, ja Väter waren im Krieg, tot, nicht wiedergekommen. 
Die Mütter vergewaltigt, getötet, geflohen, alles durcheinander. Die ersten, die weg waren, waren der Gauleiter und die, das kleine Volk blieb zurück und die Russen kamen und es ging ihnen schlecht und viele Kinder sind übrig geblieben und sind geflohen, sind in die Wälder geflohen und haben manchmal dort bis zu ein, zwei, drei Jahren irgendwie manche von ihnen überlebt, manche mit ihren kleinen Geschwistern und sind dann irgendwo gelandet. Von einigen weiß man, dass sie in Estland, Lettland, Litauen aufgetaucht sind und dann auf irgendwelchen Höfen von irgendwelchen Menschen aufgenommen wurden. Diese Kinder waren völlig verwahrlost, völlig verwildert. Das ist Menschheitsgeschichte, das ist Kriegsgeschichte, das ist Wahrheit. Und wie viele Kinder damals der sogenannten Wolfskinder haben diese Gnade nicht gefunden, dass Menschen sich über sie erbarmt haben, denn jeder ist sich selbst der Nächste. Und dass sich Menschen über andere Menschen, sogar über Kinder erbarmen, ist längst nicht selbstverständlich, schon gar nicht in Kriegszeiten. Ein kleiner Exkurs in unsere Vergangenheit. Vielleicht denke ich daran, weil, weil mein Vater auch aus Ostpreußen kommt ne? und ich immer das Gefühl habe, wenn ich Bilder von da sehe, ich finde das ist so eine tolle Landschaft, so wunderschön. Also Niedersachsen kommt da nicht mit. <lacht> Duisburg auch nicht, überhaupt nicht so ganz. <lacht> Daniel hat alles verloren. Also er hatte gar nichts. Und Gott macht eine Riesengeschichte mit Daniel. 70 Jahre lang arbeitet er an unter verschiedensten Königen. Das ganze Babylonische Reich hindurch berät er Könige. Manchmal ist er auch in Vergessenheit geraten. Man wollte ihn gar nicht mehr haben und gar nicht mehr hören. Dann tauchte er wieder auf und durfte wieder auch das Wort Gottes klar sagen. Bis hin zum allerletzten, äh, wer war der allerletzte Herrscher? Testfrage von Babylon, da irgendjemand noch einen Tipp? Er war nicht so ganz der Herrscher, er war der zweite Herrscher. Das war der Mann mit der Schrift an der Wand. Nee, Nebukadnezar war der, der das hier erobert hat. Nebukadnezar war wahrscheinlich der Großvater oder Urgroßvater von Belsatza. Belsatza hieß der Mann, ne? Und also merkwürdigerweise, das Ende des Babylonischen Reichs endet ja auch damit, dass der Belsatzer feiert an seiner Tafel. Darf ich schon mal darauf hinweisen, der David, der Daniel, der hat die Tafel des Königs abgelehnt. Ne? Der ist ja da hingekommen zu dem Nebukadnezar und hat gesagt, ich möchte an deiner Tafel nicht essen. Was immer das bedeutet, ging es um Speisegebote, um jüdische Speisegebote vielleicht auch. Aber ich denke mal auch, der Lebenswandel an einem Königshaus wie Nebukadnezar oder Belsatzer war nicht so, dass es einem jungen, frommen Juden gefallen konnte. Ihm und seinen drei Freunden, Sadrach, Mesach und Abednego, haben sie die Namen bekommen. Ihnen und drei, den drei Freunden, die waren mutig genug, die haben dann gesagt, nee, wir machen da nicht mit. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht da... Ähm, verunreinigen. Wir wollen da ganz bescheiden und einfach leben und äh, wahrscheinlich kennt ihr das, ne? wir wollen nur Gemüse essen. Naja, da ist wieder ein Text für Veganer oder sowas, ich weiß es nicht. Naja, also, könnte man dazu gebrauchen oder missbrauchen. Die Bibel lehrt uns nicht, dass man vegan leben soll oder muss. Kann man aber. Wer meint, dass es gesund, der darf das gerne tun. <lacht> 
Ja, also der Daniel hatte alles verloren. Es ist genau das Gegenteil von dem, was ich in der Einleitung so gesagt habe. Der hatte gar nichts mehr und Gott hatte alle Möglichkeiten. Und äh, durch diesen Daniel, der eigentlich nichts war, ihn zu einem ganz, ganz, ganz großen Mann zu machen. Als Belsatza damals diese Feier machte, und also der, das habe ich jetzt nicht gesagt, der holte nämlich die ganzen Schätze aus dem Tempel, die, die sein Urgroßvater Nebukadnezar gestohlen hatte, und dann haben die da hoch die Tassen und gesoffen und äh, ihre Götter belobt und so weiter, und dann kam ja diese Schrift an der, an der Wand, Mene, Mene, Tekel, Ufasin, gewogen bist du und viel zu leicht bewochen. Dein Leben hat keinen Wert. Dein Leben, du meinst zwar, du wärst der König, der ganz Große und spuckst hier große Töne oder so, aber vor Gott bist du gar nichts. Und dann kommt diese wunderbare Stelle, wo dann steht, dass sich seine Knie auflösten. Das finde ich immer so gut. Seine Knie schlackerten, weil er nämlich eine Urangst plötzlich bekam, vor dem, was da geschah, weil er ahnte, seine letzte Stunde ist ganz nah und er ist auf der falschen Seite. Auf ihn wartet die Hölle. Und Daniel war dabei. Daniel hat ihm das erklärt mit der Schrift. Und dann hat er natürlich noch die ganz große, ich sage jetzt mal Frechheit, oder nimmt er das noch raus, sich dieser Belsatzer ihn zum dritten Mann ähm, ihn dem ganzen Reich zu machen. Also der Erste war eigentlich der absolute Herrscher, der war immer auf Reisen, der verehrte irgendwie so einen Mondgott, hieß es immer, und hat sich zurückgezogen in religiöses Leben. Der eigentliche Herrscher war Belsatza, war damit aber nur der Zweite und damit durfte dann Daniel der dritte Mann im Reich werden. Ja, das war die kürzeste Kanzlerschaft überhaupt, <lacht> denn in dieser Nacht ist Belsatza gestorben. Und das äh, Land äh, Babylon äh, wurde erobert von den Medern und Persern. Und damit war natürlich auch die Regentschaft des Daniel ganz schnell wieder zu Ende. Aber auch unter den Persern wurde er wieder gerufen und befragt und durfte in die hohe Politik einsteigen und durfte im Namen Gottes dort reden. Also Gott sucht sich all, ganz, ganz häufig einzelne Menschen raus, die wirklich klein sind und unbedeutend sind und keine Möglichkeiten, eigentlich keine Möglichkeiten haben, na klar, um zu zeigen, hier handelt Gott, hier handelt nicht eine Armee, hier handelt nicht ein riesiger Herrscher mit einem riesigen Heer, sondern da ist dieser eine junge Daniel hier oder eben Josef oder eben David, und das war mir wichtig eigentlich für unsere Gemeinde, dass ich denke, wir schreiben auch manchmal danach und denken, oh Mensch, wenn wir 50 Leute wären oder 100 Leute wären, wir könnten viel mehr machen, wir könnten, oh, ich denke das selber so oft. Ne? Und eigentlich bin ich durch diesen Text nochmal drauf gekommen, vielleicht könnten wir uns das zu einer Aufgabe machen, dass wir darum beten, vielleicht, dass Gott uns auch nochmal einen erweckt, Vielleicht einen jungen Mann, eine junge Frau oder eine junge Familie, die sich vor anstellen und uns alle weiter mitzieht. Denn dass wir etwas müde geworden sind, da ist, glaube ich, kein Geheimnis, oder? So ein bisschen? Doch, ne? Das wäre nicht schlecht, das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, dass Gott immer wieder solche Menschen hat und solche Menschen findet, 
die eine besondere Berufung haben, eine besondere Begabung haben und das wäre mein Wunsch, dass wir da auch so jemanden finden. Gut, der Daniel, noch ein Gedanken, der aus dem ersten Kapitel, ich möchte das nicht alles lesen, ihr könnt das bitte gerne, das ist jetzt auch nicht eingeblendet, ist egal, Daniel Kapitel 1, das ist das Thema der Abgrenzung. Ich habe das ja schon gesagt, er hat sich abgegrenzt ja, von, von, von der Tafel des Königs. Wir würden heute vielleicht sagen, von der Welt. Die Christen verstehen das, wenn man das sagt, von der Welt, sich abzusondern oder so. Und da gibt es ja eben doch verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten. Und ich denke, dass zwei davon ziemlich falsch sind, wenn man das also sich also ganz extrem abgrenzt von der Welt. Das heißt, wir haben nichts mehr damit zu tun. Wir haben da keine Berührungspunkte mehr, wir wollen nicht mehr, das ist uns alles zu ekelhaft. Manchmal ist es verständlich, aber äh, ich glaube, dass Jesus uns in die Welt hineingesandt hat und dass wir auch Kraft genug haben, in dieser Welt so wie ein Daniel zu bestehen und sagen, bestimmte Dinge, die sind nicht für uns. Da sind wir nicht dabei. Also ich halte es für falsch, sich also so hundertprozentig abzugrenzen und dann in dem Sinne vielleicht eine zu versuchen, eine, eine christliche Gesellschaft aufzubauen. Denn diese Versuche, die hat es viele gegeben in der Geschichte, die sind eigentlich immer auch daneben gegangen. Obwohl ich manchmal und die Idee von zum Beispiel von Klöstern ganz gut verstehen kann. Und manche von diesen Klöstern, die eben vielleicht auch geistlich geführt wurden, in dem Sinne, dass eben es nicht darum ging, die Kirche groß zu machen und dem Papst treu zu sein, sondern für Jesus und für die Menschen, die hat es gegeben, diese Klöster. Und die konnten sich entwickeln, die hatten einen Wohlstand, die hatten Wissen, Weisheit, sie waren gelehrt. Aber meistens sind dann noch irgendwann diese ganzen Entwicklungen daneben gegangen, dass es zu Gesellschaften wurden, ja, zu christlichen, innerkirchlichen Gesellschaften, wo es genauso wie in der Welt darum ging, wer ist denn hier der Probst oder wie der Chef da heißt, weiß ich nicht. Ist das Probst in einem Kloster? <lacht> Abt, der Superpapa und darüber noch der Kardinal und der Bischof und dann, dann noch Rom und so weiter in den Hierarchien nach oben zu steigen. Dann ist man nicht mehr bei Jesus. Aber es gibt eben auch Gruppierungen, die sich abgesondert haben, wie die Amischen, haben wir von gehört, und diese Brüdergemeinden oder so weiter. Ich sage, zum Teil bewundere ich die. Und wenn man die, manchmal sieht man sowas im Fernsehen oder so, dann hat man so das Gefühl, Mensch, das sind irgendwie ziemlich saubere Menschen, irgendwie ist es gut. Aber es ist kein Paradies, mit Sicherheit nicht. Das sind Menschen und da herrschen genau immer wieder diese Dinge, wie sie unter Menschen immer geschehen. Wer hat mehr zu sagen? Wer ist hier der Boss? Und wenn die Ältesten da sagen, so und so, den, den nehmen wir auf und den schmeißen wir raus, dann ist das so. Und dann kann das auch oft sehr, sehr unbarmherzig werden. Aber die andere Sache ist diese Anpassung an die Welt, die halt ich für genauso falsch halte. Und das ist, glaube ich, ein Thema für die Gemeinde in unserer heutigen Zeit. Wir wollen nicht arrogant sein. Wir sind tolerant, natürlich sind wir das. Wir wollen nicht arrogant sein, das ist, äh, Arroganz steht uns nicht gut. Aber wenn wir uns nicht mehr abgrenzen von bestimmten Dingen, ich glaube, dann ist Gemeinde... Sinnlos, oder? Wenn wir nicht mehr sagen, also das, was, 
heute da, ich sage jetzt mal, in der Politik oder in der Gesellschaftspolitik oder in, wer weiß wo, irgendwo geschieht, da sind wir nicht mehr dabei. Da machen wir nicht mehr mit. Und wenn wir das nicht auch noch deutlich machen, nur aus dem Gedanken heraus, ja, wir sind ja freundliche Menschen, ne? wenn, wenn du meinst, ich bleibe jetzt mal bei Abtreibung oder so, das habe ich immer, immer auf, die, auf dem Kopf, äh, du musst das machen und du findest das gut und akzeptabel und richtig, dann mach das. Nein, ich glaube, dass Gemeinde immer wieder aufstehen sollte und sagen, Gott will das nicht. Gott will das nicht. Wir drohen ja nicht da mit dem Tod. Ne? Und wir drohen auch nicht mit der Hölle oder so. Das hat es vielleicht früher gegeben oder so, aber das tun wir nicht. Wir bieten ja an, so wie Jesus es gesagt hat, bietet den Menschen an, Vergebung hinzukommen zum Kreuz, hinzukommen zur Gemeinde, gemeinsam das Mahl zu feiern, gemeinsam im Wort Gottes zu hören. Aber das ist bestimmte Verhaltensweisen und Entscheidungen und politische Entscheidungen, ob Krieg oder nicht Krieg. Ihr habt ja wohl mitgekriegt, dass also in Deutschland jetzt schon wieder diskutiert wird, ob wir wieder Soldaten entsenden nach Syrien. Tolle Idee. Wirklich tolle Idee. Wie lange sind unsere Soldaten schon in Afghanistan? 20 Jahre bald oder so. Und da wird am Hindukusch, so hieß es so schön früher, am Hindukusch wird unsere Freiheit verteidigt. Struck war das. Unsinn. Wir mit Krieg erreicht man nichts. Wir müssen andere Mittel finden, andere Wege finden. Und wir Christen wissen eigentlich auch, dass es ganz andere Wege gibt. Der Daniel hatte keine Macht, aber er hatte Gott hinter sich oder Gott in sich. Und er hatte Erkenntnis und er hatte Weisheit. Und er konnte ringen um den mächtigsten Mann der Welt, um Nebukadnezar. Und wenn ihr das nachleset, dann ist so in den ersten Kapitel überhaupt, ist es ein Kampf um Nebukadnezar, bis Gott selbst Nebukadnezar überwindet, dass er den Gott Israels anbetet am Ende seines Lebens. Und dazu hat er Daniel gebraucht. Und das war ein Segen für Babylon, Unglaublich, ne? das war ein Segen für Babylon, das war ein Segen für Daniel und seine Freunde, für das Volk Israel. Ein großer Segen, sonst wären sie ausgerottet worden damals. Ein letzter Gedanke für heute. Gott handelt, wie ich sagte, durch einfache Menschen wie Daniel, die keine Möglichkeit haben. Gott hat aber auch durch Nebukadnezar gehandelt. Ne? Und der war gar nicht gläubig. Ganz im Gegenteil. Zumindest am Anfang. Ne? Er hatte viele andere Götter und hat all das, diese Schätze, diese goldenen Schätze aus dem Tempel in, zu seinen vielen Göttern hingebracht, damit die zufriedengestellt werden und so weiter. Aber Gott hat gearbeitet an Nebukadnezar und hat durch manches durch ihn erreicht. Wenn wir denken, Gott handelt nur durch uns Christen, dann ist das falsch. Gott handelt manchmal durch ganz, ganz komische Leute. Der Wilfried ist bestimmt deswegen heute nicht gekommen, weil, er, weil ich erwähnt habe diese Woche, ich werde einen kleinen Exkurs in die Politik machen. Aber er, er bleibt jetzt ganz klitzeklein. Er bleibt ganz klitzeklein. Es gibt ja die Bestrebungen ähm, äh, zur Gleichbestimmung, nee, wie heißt das? Gleichbestimmung der Frauen, nee, die gleichen Rechte für die Frauen, Gleichwertigkeit und Gleich, Gleichstellung der Frau und so weiter. Und äh, ein besonderes Ziel ist, einer bestimmten Geistesrichtung, dass eben 
ganz, ganz wichtig wäre für die freie Entscheidungsfreiheit der Frau, dass eben Kinder abgetrieben werden dürfen. Und jetzt geht es nicht mehr darum, um die ersten drei Monate, jetzt geht es darum, um die Abtreibung bis eine Stunde vor der Geburt, ja? bis direkt vor der Geburt. Das ist jetzt schon zweimal ein, äh, bei der G7 äh, vorgeschlagen worden, kommt übrigens sehr, sehr stark aus Frankreich, Macron und auch aus äh, Kanada, natürlich auch aus Deutschland, äh, dass diese Gedanken gefördert werden, gestü äh, gestützt werden. Und wisst ihr, wer dagegen ist? Wer das alles abgewogen hat? Äh, der ganz Kranke da aus dem Westen. <lacht> Der, der amerikanische Präsident während der komischen Frisur da. Ne? <lacht> Merkwürdig. Ich halte den Mann echt für krank und für wirklich nicht normal. Aber ich glaube, dass Gott auch durch solche Leute wirkt. Ähm, erklären, mag ich das nicht und kann ich das nicht. Aber wir könnten einfach darum beten, Herr, das Unrecht in dieser Welt nimmt zu. Also die Leute haben da kein Gefühl mehr für. Ist, für mich ist das der Gedanke der Abtreibung, also auch bis zur Geburt, sowas von grausam und sowas von, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Mensch sowas denkt, aber es ist so. Und ich nehme es schwer an, es wird sich durchsetzen, wird noch dauern ein bisschen, aber Schrittchen für Schrittchen wird daran gearbeitet und äh, ich glaube unsere nächste Regierung wird das auch sehr fördern. Gut, Gott arbeitet durch Unbedeutende durch kleine, wie vielleicht auch unsere Gemeinde. Gott arbeitet durch die merkwürdigsten kranken Figuren und seien sie noch so merkwürdig und krank. Und Gott hat dieses Geschehen in der Welt in seiner Hand. Heute und morgen und übermorgen bis zu seiner Wiederkunft. Woran ich uns nochmal erinnern möchte, ist, dass wir vielleicht uns das auf ein Herz legen, dass er uns auch nochmal so ein so ein Daniel schenkt oder so ein David. <lacht> Könnten wir gut gebrauchen in unserer Gemeinde, die sich, eine junge Familie, die sich nochmal so ganz vorne anstellt und uns ganz nach vorne bringt. Also jetzt nicht so, um, um die Ersten zu sein, sondern um des Reiches Gottes willen. Aber der Wille Gottes geschehe. Amen. Herr, ich danke dir, dass wir dir das so hinlegen dürfen. Dieses ganze Geschehen damals... 600 Jahre vor Jesus und du hast so viel Tolles daraus gemacht. Und so möchten wir dich bitten, dass du auch jetzt unter uns einfach wirkst, dass du uns das schenkst, was wir brauchen. Herr, ja, du siehst auch so manchen von uns mit körperlichen Schwierigkeiten, geistigen oder geistlichen Schwierigkeiten. Herr, wir bitten dich, dass durch deinen Heiligen Geist ganz viel Heilung geschieht. Nach Körper, Seele und Geist. Wir legen es dir hin, was wir nicht können, was wir nicht können, aber wir dürfen beten füreinander und sagen, ach Herr, erbarme dich über uns und schenke uns Frieden und schenke uns auch Gesundheit und Kraft und vor allen Dingen, dass wir im Glauben treu sein dürfen. Und wenn du magst, schenke du uns Geschwister an unsere Seite auch, die uns weiterführen und dass du deine, deine Gemeinde und deine Gemeinden wirklich förderst und wirklich stützt, dass wir auch gerade in dieser Zeit unsere Stimme erheben und sagen, das ist der Wille Gottes und das und das ist nicht der Wille Gottes. Amen.